0: ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros! ADR Networks, activando tus sentidos Ya va a comenzar la entrevista del día en Truco Friends. ¿Cuál será el personaje de hoy? ¡Acompáñanos! Aunque en diversas ocasiones ha confesado no recordar cuál fue la primera historieta que leyó Piensa que se trató de alguno de Star Wars o Batman, su personaje favorito. Y alrededor del año 2012, el invitado se percató que en internet no había contenido audiovisual sobre cómics con la, con la calidad que a él le gustaría. Por lo que realizó lo mejor que puede hacer un creador cuando no encuentra lo que le gusta. Y es hacerlo él mismo. Hoy, poco más de ocho años después de haber iniciado The Top Comics en YouTube, Cuenta con el canal sobre dicho tópico más grande del mundo. Y después de un crowdfunding, una pandemia, problemas de salud y muchas otras aventuras que ya nos contará, ha lanzado El camino del héroe, novela gráfica escrita por él mismo y de la que nos viene a hablar, como ya les dije, más adelante. Es un honor de verdad tener hoy en Drew's One Friends a Mr. X. ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?
1: Aplauso, aplauso, aplauso. La audiencia, la audiencia se vuelve loca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Mister X
1: Tú oh, siempre también. estudias tus presentaciones la, Las escribes, las aprendes <risa> O te salen del corazón
0: No, eh, esta eh, Y me entristece que no te dieras cuenta Es una modificación de la que hice la primera vez no Pero <risa> Gracias <risa> Una disculpa, pero iba, iba con resaca. Eh,
1: prácticamente he olvidado los últimos 10 años de mi vida. Así que no pasa nada. Después
0: de la pandemia.
1: No, sí, y, y justamente hubo una parte ahí donde
0: me trabé, porque curiosamente y me doy cuenta ahora, eh, la verdad, hice el copy-paste y me doy cuenta ahora de que cambié el estilo de la presentación. No digo el nombre, sino hasta el final. Y por eso ahí en medio había puesto el señor X, que no, eso no queda bien, sino hasta el final. Que no sabía. ¿Cómo presentarte? Porque aquí estás como Andrés Whitley Ramos, Mr. X ¿Por qué tomaste esa decisión, amigo? De poner bueno, primero porque, tu, tu nombre real
1: eh, Desde hace unos años cuando revelé todo este proyecto Parte de todo eso fue que me, la gente me conociera un poco más uh -huh. Y pues también como que un autor y todo eso Tiene que tener su nombre, ¿no? Y, y como iba incluso a registrar la marca Bueno, la, la obra y todo eso Pues bueno, obviamente ya tenía que tener mi nombre real ahí y pues Andrés H. Ramos, ahí es el nombre que van a encontrar, y pues ya, y creo que no tengo ningún problema, ese es mi nombre, a mí me gusta, me llamen también por mi nombre, no tengo ningún problema, eh, a diferencia de Drusco. <risa> que aún mantiene su identidad secreta Yo, pues ya, ya la revelé
0: Oye, y si bien había ahí por algunas Filtraciones de tu nombre, ¿qué tan Difícil fue precisamente ya En un video de tu canal Decirlo? ¿Sentiste alguna especie de Duelo, cambio, evolución? Pues al
1: principio Sí fue como un tema, porque era Como algo secreto, entre comillas O sea, era algo uh -huh. que nadie sabía, y sí fue como Una revelación donde, o sea, la gente ya Me decía, Andrés, ¿cómo estás? Andrés, no sé Qué, y es como, qué miedo, ¿por qué me dice Mi nombre? Y y eso pues sí fue como raro al inicio, pero ya ahorita como que no me lo, no me lo toma mal y está interesante, cool. Creo que sobre todo como quiero crecer en otras cosas, eh quiero que mi nombre real pues, sea más importante también, o sea si si algún día escribo un libro, pues no quiero que diga mi estilo no Andrés, porque pues, evidentemente me parece que es algo más serio. Ok, ahora le está interesante
0: o sea, muy a la Stan Lee, ¿no? que Stan Lee ocupaba ese nombre para los cómics, porque algún día Stan Lee iba, iba a escribir la gran novela, decía él, ¿no?
1: Puede ser a lo mejor, en realidad mi mi seudónimo va a llegar más lejos, no lo sé. eso no lo sé Sí,
0: está está interesante, qué curioso que haya ese eco ahí ahí en esas historias, tanto en Stanley como, como contigo. Y por qué H. Punto Andrés Whitley, eh, me parece, lo pronuncio correctamente, espero que sí. Así Precisamente es correcto, por eso, es por eso le, le pusiste H. Punto, para que no haya sí, errores. De es pronunciación. que qué? Porque
1: hay muchos, o sea, es súper complicado mi apellido. Whitley se escribe H-U-Y-T-L-E-T-L. -E -E y, y a pesar de que estoy orgulloso de él, entiendo que está difícil. Entonces también como que digo, ok, no voy a forzar a la gente a aprenderse cómo escribir mi nombre. Prefiero que Que sea algo sencillo, tranquilo. Es como de Andrés, para los cuates, cualquier día, a chorramos, es como ahí como HP Lovecraft, algo así y entonces dije sí está padre And Andrés H creo que no nos compliquemos demasiado
0: oye no te pasa que cuando la quiere la gente se siente más cercana a ti o quiere como de alguna forma intimar y no en un no en un ámbito sexual sino de amistad <risa> <risa> como que te llaman Andrés o sea porque a mí me pasaba eso y por eso es que dejé de decir mi, mi nombre real o sea que no sé qué qué significa real o sea, porque si hasta mi mamá me dice Drusco, entonces, ¿cuál es mi nombre real? Pero me pasaba mucho que yo llegaba, y esto me pasó haciendo magia en bares, de, ah, hola, yo me llamo tal pero me dicen drusco. Entonces, al final de la noche, con la magia, tú lo has visto, conectas tan pronto y tan profundamente que llegaban y me decían, ah, sí, muchas gracias y me decían mi nombre, y eso me fastidiaba profundamente. ¿No, ¿no te pasa que la gente te quiere sentir más cercana a ti diciéndote Andrés?
1: Bueno, eso sí, porque te digo cuando, cuando me hace, se acercan a mi oído y es como, Andrés, este, muchas gracias. <risa> <traje>
0: este,
1: este, <risa> sí, gracias a ti. Y, y como que de alguna manera tratan o, o positivo o negativamente de siempre, o sea, también cuando la gente quiere pasar adelante es como de, Andrés, no sé qué, chinga tu uh -huh. madre, y es que está bien. Eh, pero en cualquier caso, creo que está es como lo nuevo que también ahora, con los pronombres y todo eso, que cada quien puede escogerlos. Pues sí, o sea, cada quien puede escoger su nombre también. Es, es como algo denominativo que tú puedes escoger. Yo específicamente eh, no tengo ningún problema con que me digan Mr. X o Andrés. Si a ti te gusta que te digan Drusco, pues a ti te decimos Drusco, ¿no? Es como de, no hay ningún problema, podemos vivir con eso. E igualmente a las personas que quieren que le digan ella o lo que sea, pues como de, pues si a ti te hace Sentir bien, pues qué chido, ¿no? Exacto, exactamente, yo lo he
0: pensado He dicho, ¿con qué cara te voy a decir Que no te voy a llama, llamar compañere Si yo pido que me llamen drosco O sea, mira, sí. que te llamemos Espe como Específicamente
1: quieras. tú, sí Los demás como no pueden tener <risa> alguna Opinión, pero tú no
0: yo, yo, yo debo de respetar Sí, que cada quien se sea llamado como quiera Oye, y analizándolo Me di cuenta de que para ti fue Una especie de quemar puentes y me explico O sea, porque cuando empieza el camino Del héroe, que como bien lo, lo dije en la introducción Mira, aquí lo tengo eh, Como bien lo dije en la introducción Fue primero un crowdfunding Y, y me llama la atención, o sea, porque Sí veo una especie de proceso de Un antes y un después de quemar puentes De entrada, este es mi nombre Este soy yo ...que es muy difícil saber cosas sobre ti... ...yo que me considero tu amigo... ...yo que he dormido en ese piso... ...que se ve ahí atrás... ...en realidad sé muy poco sobre ti... Y, ...y que tú ya lo hagas público tu nombre... ...ese es el primer paso... ...después vas y vendes parte de tu colección... ...o sea, se me hace como quemar otro puente... ...¿tú lo viviste así, lo viste así?
1: Pues es que es un, es un poco como... ...yo creo que a mí me gusta hablar con mi trabajo... ...no tanto como... Eh, que, ...que hay atrás o así... Porque muchos youtubers ya sabes que venden su vida Y se encueran y están ahí como que mostrándose Exhibiéndose yo diría como en exceso uh -huh. A mí no me gusta eso porque a final de cuentas Lo que yo vendo es contenido Más allá de quien sea yo eh, lo importante es de lo que está hablando, incluso el cómic, eh, pues no trata sobre mí o algo así, no es es más bien una historia que yo escribí que es distinto uh -huh. y y en ese sentido pues creo que cuando estás haciendo algo pues es importante que la gente te conozca para saber de dónde vienes porque también parte del artista o del autor pues involucra su su vida, no su vida pasada, su vida futura que va a venir entonces la gente tiene que saber también de dónde vengo yo para poder conectar conmigo para poder ir en este viaje juntos, ¿no? Que también es parte de algo cool que es YouTube O sea, no creo que esté mal hablar de tu vida O mencionar uh -huh. tu vida O ser tú el centro Pero a veces se lleva como un extremo exhibicionista Donde, no sé, o sea, no quieren romper con sus novios Tú las, o sea, tú las has escuchado Hay gente en YouTube que no quiere romper con sus novios, novias Porque no quieren perder los views Y luego cuando rompen, entonces lo hacen muy explosivo Para que tengan muchísimas views A mí eso me parece una manera de prostitución Que no me agrada yo creo que está bien como que Te conozcan, que te sigan, hay mucha gente Que sigue a muchos youtubers, por cómo son Por quienes, eh, no sé, ellos Se crean, pero ese, Esa parte yo a veces no lo encuentro Tan relacionable, pero creo que sí es Importante mencionarlo para luego ya como Que entender a dónde voy o a dónde Vengo, porque luego a lo mejor la gente No entendía lo que había de Top Comics eh, Y también los, mucho tiempo Ni siquiera salía yo con mi cara O sea, solo salía mi voz y también creo que Fue importante ponerle una cara al canal para que la gente se relacionara y, y pues eso, como que creas Un vínculo un poquito más fuerte Cuando ya ves a alguien y ves que Yo yo me considero que soy una persona Como común y, y siempre Creo que hay como dos tipos de influencers Unos que son relacionables y otros que son aspiracionales Los aspiracionales son los que Tú quisieras ser como Luisito Comunica Que él es como de, yo viajo por el mundo Yo tengo mucho dinero, no sé qué Y, y incluso hasta El mismo, puede ser Hasta el mismo tipo de tono de piel como, por, o sea, hemos visto los tipos de influencers que luego destacan, como Juan Pastorita, uh -huh. que son aspiracionales porque la gente dice, o sea, en un país de gente morena, el que todos voltean a ver es el güerito, ¿no? Porque eso es a lo mejor lo que los estándares de belleza nos han dicho, que es lo que tiene que ser. Y yo, por el otro lado, soy relacionable porque yo soy una persona común, para empezar, uh -huh. soy moreno como la mayoría de personas en México, este no vengo de una familia rica, no, no vengo de algo parecido así, y soy una persona que simplemente ha escalado como pito a pito, y eso creo que puede ser una buena lección para las personas que quieren llegar a hacer algo, ¿no? Que no tienes que ser, eh, primero no tienes que ser de ninguna manera, puede ser como tú quieras ser, como tú seas, o sea, yo digo, no soy el más horrible tampoco, pero no soy el más guapo, y puede haber incluso gente, y me han escrito, gente que tiene discapacidades, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, Capacidades distintas, que a lo mejor no pueden Caminar, que a lo mejor tienen, Son sordos, o que a lo mejor Cualquier cosa, ¿sabes? Y, y, y eso no los excluye de poder Llegar a hacer lo que ellos quieran ser eh, Mucha gente que que eh, ciega me, me me ha llegado a las convenciones a decirme que les gustan mis videos, incluso aunque es como wow. de güey, pero ¿cómo lo, cómo lo ves, no pues si si literalmente no puedes ver, uh -huh. y me dice no pues es que como que toda la parte del audio y todo eso como que ver, me se me puso y la y piel todo. de gallina
0: de eso, eh, nunca, nunca lo, lo hubiera imaginado, qué, qué chingón
1: y, y en eso, y yo creo que por eso soy como alguien relacionable, uh -huh. porque bueno, yo no finjo ser otra cosa de lo que soy, yo soy como soy y sin disculpas siempre lo he sido. Y eso creo que era necesario que la gente lo sepa para que uh -huh. para que sepa de dónde viene el mensaje, que no es un mensaje vacío, o sea, siempre todas mis reseñas y opiniones, y todo viene con una base, un fundamento, y es importante que sepan de dónde viene, para que también tenga un peso, porque no es lo mismo que digan, oye, pues este y este dónde salió, quién es, o qué le importa, ¿no? Eh, un poquito, pues por lo menos ya leyó algo, ¿no? Escribió algo en su vida, pero bueno, eh, eso te da como que un poquito de background para que la gente te pueda conocer, y tu opinión pueda llegar a ser un poquito... Más importante, destacado, como lo quieras ver. Y sobre todo que conecte un poquito más con la gente, que no nada más seas una voz de fondo y ya, sino más bien que seas una persona.
0: Eh, está interesante porque de hecho esta conversación o parte de ella la tuvimos hace unos días y desde entonces eh, se me quedó tatuada en la mente. Yo creo que para siempre y, y la he estado analizando y rebotando en mi cabeza. Si bien... Coincido contigo en que sí, los creadores de contenido a grandes rasgos se pudieran dividir en dos, como bien dices, aspiracionales y relacionables, que sería, pues, básicamente nuestro caso. Pero es curioso porque eventualmente alguien como tú relacionable se vuelve aspiracional. Después de todo, has escrito un cómic, vives de esto, has pisado las mejores alfombras de, del mundo, eh,
1: sales o has salido en películas, amigo. ¿Eventualmente te vuelves a aspirar? Yo creo que sí, pero al mismo tiempo soy como algo alcanzable, ¿sabes? Como por el sentido de yo vengo de desde abajo y tú puedes venir desde aquí, ¿sabes? O sea, es un camino posible para ti, quien uh -huh. quiera que seas. O sea, esto es posible en un sentido más estricto de es neta. O sea, solamente como que puedes medio echarle ganas y medio puedes llegar aquí. Eh, mi proceso es como de aprende muchísimo, estudia muchísimo y sé lo mejor que pueda hacer y, y con mucha suerte te podrá ir bien, ¿no? también es cierto que la vida es muy pesada y muy difícil y a veces no no se puede todo y no es una cuestión de positividad negativa, eh, positividad tóxica de tú échale ganas y todo se te va a dar uh -huh. no, o sea, simplemente es como de es es posible, dentro de las posibilidades existe la posibilidad de que tú estés aquí, y es distinto a la otra parte porque, eh, lo que te digo, o sea, México es un país de morena, y el mismo hecho de que un, una persona blanca, eh, heterosexual ahí esté arriba, eh, con muchísimo dinero conviviendo con gente de Hollywood es más bien la excepción, ¿no? O sea, pero realmente es como de, es que incluso hasta en el color de piel jamás podría llegar a ser eso, porque no soy eso, o sea, uh -huh. y también hay que ver ¿sientes verlo? Que,
0: que te ha, ¿ha habido alguna una puerta que se te ha cerrado debido a, al color de tu piel, amigo?
1: Pues yo no lo sé, pero yo, o sea, yo creo que en México sí hay una discriminación y que todos lo hemos vivido, incluso en nuestra familia, cuando decían, ay, ah, es que cuando tú naciste tú eras blanquito y te fuiste haciendo ¿Sí? morenito, y eso no está bien, eso creo que no está bien, pero también como que hemos excluido mucho nuestra mexicanidad o. o en cualquier parte de Latinoamérica como la que Le excluimos un poquito eh, Porque sentimos que es mejor El otro, ¿no? Y no creo que esté mal ni bien el otro, más bien como que hay que unificarlo para hacer, saber quién eres, sobre todo, o sea, es importante saber de dónde venimos para saber dónde vamos. No Es cierto, eh, por ejemplo, o sea, podría ser contra, contradictorio el hecho porque es como tus canciones que tú hiciste están en inglés y todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero por el otro lado es como, yo diría, es que si estamos en, en la antigüedad, en el imperio romano, pues todos los demás se centraban en Roma y hablaban romano, o si estaba, no sé, los griegos hablaban griego no todos, pero si querías estar en el centro del mundo, pues tenías que hablar el idioma, ¿no? Okay. Y eso creo que no me excluye de ser mexicano, más bien es como querer ver hacia otros lados, donde también es, hay que a, a abrir los ojos y ver que eh, la oportunidad que existe en Estados Unidos, pues también es más, más grande de lo que podemos hacer aquí en Latinoamérica. Pero yo creo que no hay que olvidar que somos mexicanos y eso, por ejemplo, Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro Iñarrito no lo han olvidado que son mexicanos y eso mismo los ha llevado a ser diferentes en, en Estados Unidos. Y, y en el momento que llegan a Estados Unidos se vuelven mundiales porque en todo el mundo es, bueno, en todo el mundo ven sus películas, no solo en Estados Unidos, y eso hace que tengan un impacto más fuerte, porque obviamente tienen que llegar a lo más alto, o sea, los Beatles estaban en un país del primer mundo, pero tuvieron que mm -hmm. llegar a Estados Unidos para hacer los, los Beatles, hasta ese momento se volvieron los Beatles, y aún en día, hoy en día, tienes que llegar allá para que tu voz se escuche más, más fuerte y llegues a más cosas porque invariablemente necesitas dinero para hacer todo esto, para hacer discos, para hacer cómics, para hacer películas, necesitas dinero, y en México y en la Latinoamérica, la verdad es que no hay mucho dinero, no hay muchos recursos, y pues generalmente volteas para allá, pero es importante no olvidar quiénes somos y, y de dónde venimos para, para no perder los pies, ¿no? Y por eso yo creo que vengo yo de un lado más relacionable, porque yo soy una persona de a pie, que cualquier día te puedes encontrar en la calle, comiendo tacos, de manera honesta, y del otro lado, pues hay mucha gente que más bien está en otro estrato, en otro estrato incluso mental, social, de, de que no, es, no son parte del vulgo mexicano, o sea, no son parte de la gente. Por eso es que por más que ellos quieran ser terrenales o, o relacionables con la gente, no lo pueden ser porque ellos nunca lo han sido.
0: Que en muchos sentidos es el problema de específicamente el cine mexicano que está hecho por gente que no vive México o, o mucha comedia y lo platicé en su momento con Pepe Arch que a mí me tocó ver cómo alguien escribía un chiste, ¿no? Y te voy a decir el, el ejemplo específico, ¿no? Que escribió un chiste sobre el metro y la hora en la que abría el mismo. Y escribió mal la hora en la que abre el metro. Pues yo que viajo todos los días en él, pues lo sabía. Perdió gracia, obviamente, para mí el chiste. No tenía sentido. Es como, camarada, no sabes ni de lo que estás hablando. Pero ¿cómo cómo fue para ti? Ya un poco lo contestaste en este afán de, de ser universal y de entrar en, en la ola de, de creativos, etcétera. ¿Cómo fue para ti esa elección de decir, sabes que mi obra se va a situar, y específicamente el camino del héroe, en un lugar más parecido a Estados Unidos que a México y de lejos, ¿no? Con personajes pues no más parecidos a gringos que, que mexicanos, ¿no, amigo? O sea, está muy lejos. Eh, bueno, este, estos, estos escenarios están muy lejos de ser México, ¿eh? ¿eh?
1: En realidad no tanto, porque, o sea, yo lo situé en una, en una ciudad neutra. O sea, es una ciudad... <risa> Eh, porque si si lees toda la historia, o sea, por ejemplo, el personaje empieza yendo, el personaje tiene cáncer y va a un hospital, empieza sí. yendo a un hospital eh, privado y termina yendo a un hospital público más parecido como a lo que es el IMSS. Entonces, eh, tal cual no es... Eh, yo que
0: he estado en el IMSS, amigo, no lo veo tan parecido al IMSS. ¿eh?
1: Um,
0: <risa> Me faltaron sí ayer que sí.
1: O sea, porque ya se ve a de gente, ya está sí. como que sucio, ¿sabes? O sea, también una cuestión, yo no, el, el, el diseño de los... Del, del dibujante su estilo de dibujar uh -huh. yo no le pedía incluso tuve que cambiar a muchos personajes porque el colorista los hacía rubios, los hacía no sé qué y hasta había hecho al personaje con los ojos azules y le dije que lo cambiara a ojos cafés tuvo que cambiar muchas páginas porque lo había hecho con ojos azules y, y pues también el, el diseño de los dibujos puede ser un poco inspirado en lo que el dibujante ve en Estados Unidos no uh -huh. Pero pues ahora sí que en eso yo no tenía tanta ingencia de no, todos van a ser así. Pero lo que sí pensé es que... Fuera universal en el sentido de que alguien de Estados Unidos y alguien de México y alguien de otra parte del mundo pudiera entenderlo en la historia sin que fuera un cómic mexicano, o sea, porque si yo ponía específicamente el IMSS o ponía específicamente a, no sé, cualquier lugar de Estados Unidos, Nueva York, o sea, tiene que haber un punto medio, ¿sí me explico? Uh -huh. No podía como que hacerlo en México, 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 porque haría que fuera una historia universal. Y en ese sentido, alguien que vive en Estados Unidos, en México, tenía que relacionarse con la historia para que conectara. Porque mi, mi historia no es una cuestión que le puede pasar a una persona en un lugar específico, de un país específico, de una ciudad específica. Por eso nunca digo, mientras tanto en México, mientras tanto en Nueva uh -huh. York, mientras tanto en este lugar. Es un punto neutro en el sentido de donde es una historia donde puede pasar en cualquier lado del mundo. Oye, y si
0: bien te cuestionaste, y de hecho hasta se cambió el color de los ojos del protagonista, ¿no fue así con su piel? ¿Nunca te...?
1: Sí, 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 pero ya estábamos muy avanzados Yo yo quería que el personaje Yo quería que el personaje si sí fuera moreno Pero okay. ya en el momento que estaban avanzadas las páginas Ya era demasiado regresarlo Y dije, bueno, pues está bien, ya nos iremos con así Con el personaje como es eh, No pasa nada, o sea, creo que También, como te digo, es una historia universal Y pues le pasa a la gente blanca morena Definitivamente me hubiera gustado Que hubiera personas mmm, Con más una tez más oscura en el cómic Definitivamente Y lo intenté cambiar conforme iban avanzando las páginas. O sea, te lo digo, había gente que era como de güey, es que ya todos son rubios, no mames. O sea, todo, tenemos que cambiar la, por lo menos el cabello, ¿no? Y eso sí, sí lo sí lo hicimos. Y definitivamente, si volviera yo a hacer otra historia, definitivamente eh, trataría de, de que hubiera más representación de ese lado.
0: Ya veo, ya veo. Eh, pues habla de la influencia, ¿no? O sea, si bien, ok, puede ser cuestionable que estos escenarios sean una ciudad neutra, yo esto lo veo como. No ah, lo bueno, muy es que, neutro, no lo veo muy neutro Es esto. que estás,
1: este, tú también vives En pillito, carnal, o sea, ¿no? <risas>
0: O sea, yo quiero que identificarme, esperaba identificarme, si iba no, a Imagínate,
1: o sea, tuvo esa reforma, o sea, México es una sí. ciudad de, Tú vas a reforma, es, es una ciudad de primer mundo, la neta. O sea, hay muchas ciudades. De fe, no, mundo ni que se pide, ¿no?
0: O sea, fíjate, y, iba leyendo esto en el metro, o sea, quería, quería identificarme, cosa, ahí se ve el brazo de una señora, no sé, me dieron ganas de tomarle foto al camino del héroe en el metro. Eh, pero lo que, ok, ok, eso es cuestionable, te lo voy a dar, pero lo que sí es un hecho es que la música que hiciste, es en inglés, uh -huh. igual no te lo cuestionaste si vas si en español o en inglés porque hasta donde yo tenía entendido, si has compuesto música en español y, ah. y podía hacer una mezcla de esto, pero todo, todo el material que yo he escuchado del Camino del Héroe ha sido en inglés.
1: Pues sí, o sea, justamente como que no está tan eh, o sea, no está tan pensado así tampoco de que vamos a hacerlo en inglés, ¿sí? o sea, como te había dicho, se dio la, la cuestión y pues, eh, al final de cuentas el rock que yo más he escuchado es en inglés, también uh -huh. hay muchas bandas en español que me gustan como, so Stereo o, no sé, hasta que hay fans O héroes del silencio, lo que tú quieras no Pero bueno, el, el, el rock ha sido En inglés mucho tiempo la base Y desde lo que a mí también me encanta En Inglaterra, o sea, los Beatles, los Rolling Stones No sé, un montón de cosas de por allá Que también se han, han sido algo Que me ha marcado mucho Y pues como te digo, o sea, si el, eh, Los Beatles tuvieron que ir a Estados Unidos para ser famosos Yo creo que eh, en ese en ese sentido yo pienso Como en no cerrarme a estar aquí Ni allá, o sea, como que Hacerlo más universal para cualquiera que lo lea Porque el cómic también, espero que sea, eh, Ya lo empezamos a traducir al, al inglés Órale. Y, y si algún Echida. día Se vende en, en la San Diego Comic Con Pues también quiero que la gente corte allá Y en, y por eso es como no cerrar El panorama para hacer como, o sea Yo lo que a veces pienso que es demasiado obvio Es uh -huh. como irse a México Y hacer un cómic de, no sé, de, de los Aztecas y de que el héroe con la, el penacho y es, es como, no es que esté mal hacerlo, pero es que ya es un cliché ¿no? y el problema del cómic mexicano es que no ha visto más allá de eso, muchas veces existe mucho cómic mexicano pero muchas veces voltea como eso muy obvio y no tratan de hacer historias que le pueden pasar a cualquier persona en la actualidad, ¿no? O sea, como que nos centramos mucho de, no, es que si es mexicano, pues tiene que ser azteca y tiene que ser un héroe así, es como, o sea, puede serlo pero no todas las historias, tiene que haber variedad, o sea, para que sea universal el cómic mexicano, tiene que tiene que tratar de todo, o sea, porque al final de cuentas los cómics eh, de Estados Unidos lo que hacen muy bien es un nivel, o sea... Universalmente contar historias Como Green uh -huh. Lantern, ¿no? Sí, Green Lantern Podrá ser parte del eje en un punto Pero se va a viajar a, al espacio Y nunca es como de Nunca es como de, ah, claro, es gringo, simplemente es humano O la persona, las personas que se relacionan Con Spider-Man, es como de, pues si es de, de Estados Unidos, tiene su raíz ahí Sin embargo, es un personaje muy Universal porque habla de cosas universales Para todos, no es el único que quizá Podría ser el Capitán América que, que Tiene la bandera literalmente en su ropa Y mucha gente detesta incluso al Capitán en América actualmente, por lo mismo Del nacionalismo exacerbado que, que representa Y personajes como Spider-Man que, que, Spider que son un poco más universales Han transgredido un poco más Y no está mal que hablemos como de temas mexicanos O eso, ¿sabes? Pero siento que Hay que tratarlo de cierta manera Y con cierta elegancia, refinarlo un poquito Para que no sea tan obvio eh, En el sentido de que es como es que O sea, si yo te enseñara cuántos cómics de, Del guerrero azteca hay ahí en, en México Porque eso es lo más obvio eh, Me parece que un poco tonto, ¿no? O sea, simplemente es eh, no pensarlo tanto, hacerlo más para la gente, para lo que la gente escucha, y, y tirarle para allá, para 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 avanzar. Es como cuando a, a Alfonso Cuarón le dijeron que porque hacía sus cortos en inglés en el CUEC? Y él dijo porque, no sé, yo veo cine en inglés y pues es lo que quiere hacer. Y le dijeron no, es que aquí no se puede hacer eso, porque aquí mm, estamos en de <ríe> <ríe> Y ve dónde está, ¿no? O sea, yo creo que a final de cuentas cerrarnos a, a, a este espacio tan chiquito que que puede ser nuestro pensamiento de lo que debe ser debe, debe de expandirse para, para llegar a más personas Vamos a una pausa pero no te muevas que aún hay más de Druz con Friends Bienvenidos
0: yo soy Roberto Andonegui y esto es Paisajes Sonoros, programa de radio dedicado a deleitar tus oídos con la mejor música todos los miércoles 6pm a través de ADR Networks el show está por comenzar
1: Sigamos escuchando más de Drusco and Friends. Y yo cuando doy un concierto, doy todo. Y cuando... Uh -huh escribo un cómic, lo doy todo y cuando, cuando hago un video de YouTube, doy todo. O sea, para uh -huh. mí es, es todo. O sea, para yo, yo me puedo morir después de eso, porque cuando la gente lo ve, se acabó. O sea, ese es el, mi máximo. Yo por eso es lo único que vivo para, para entretener. O sea, uh -huh. lo único que mi existencia tiene sentido es para entretener a la gente, para, para llevarlos a emocionarse, para llevarlos a pensar. Esa es, esa es mi única función. Y por eso lo tomo con mucho, lo tomo con, con mucho profesionalismo para, o sea, por... Porque para, para llegar a ese escenario, que, que a lo mejor fue el primer show, ensayamos que hace un año. Y estuvimos practicando y practicando y practicando y practicando. Y entonces cuando llegas ahí parece que es súper natural, parece que te lo aprendiste ayer, parece que lo estás cantando ahorita en este momento, que te sale súper X. Pero en realidad hay muchísimo trabajo y eso también lo tiene que entender la gente. Para yo lograr los videos que yo hago, para este ponerme en un escenario, para lograr lo que he logrado no es nada más echarle ganas así al, al, al vacío, ¿no? Es realmente aprender, estudiar, conocer, este, realmente aprender, o sea, en el, en el sentido más explícito de, de ponte a estudiar neta, ¿sabes? Porque para lograr esto tienes que estudiar, aunque no sea de que en una escuela, tienes que ponerte a estudiar tú mismo para. Sí para lograrlo y, y por eso se siente, o sea, los videos jamás vas a notar que, que a, a lo mejor yo me quería poner a chillar y ya no quería hacer el pinche video era como, ah, son las 3 de la mañana ya no lo quiero editar, eh, pero porque para mí el, el público es lo más importante y, y ellos jamás van a notar ese sufrimiento que hay atrás para llegar a eso porque...
0: Sí, pero no me vas a decir, o sea te entiendo, yo entiendo el, el escenario más bien entiendo, yo vivo el escenario diferente, o sea, si bien también he vivido las horas y horas y horas de práctica, hay magias que tú me has visto hacer varias veces y que tú has visto que que de inicio a fin es exactamente el mismo diálogo y los mismos chistes y que igual busco esta naturalidad, pero el escenario yo particularmente lo, lo vivo distinto. Yo yo sí, yo sí me atrevería a decir que es un yo más genuino y sin tapujos de drusk tú ya me explicaste, pero no me vas a decir, Andrés, o sea, porque ya abajo del escenario se te veía genuinamente una emoción que que no que no precisamente eso, o sea, que no precisamente creo que es eh, la forma de expresarte que genuinamente más te emociona y te hace palpitar tu corazoncito, no me, no me ah, puedes bueno, decir que no. O
1: sea, en ese sentido sí, porque pues yo vivo para el show, o sea uh -huh. y obviamente no va a ser lo mismo estrenar un video de YouTube donde pues, no ves a nadie solo uh -huh. ves, te ves tu reflejo que ver a la gente saltando o así, eso evidentemente lleva un éxtasis eh, muy fuerte, pero yo soy eh, mentiría al decir que yo soy solamente eso, yo soy todo, soy sí. eh, la tristeza, yo también soy lo, lo callado, eso me define a mí, mí, a mí mismo. Y, y sí, o sea, a final de cuentas está padre, porque a mí lo que me gusta del rock es que exacerba las emociones y es estar en el éxtasis, y por eso me encanta el rock, me encanta la música, uh -huh. porque son, pero no puedes vivir los, toda tu, no puedes vivir todo el tiempo en éxtasis, en emoción, en gritar. Eh, por eso no es todo yo, o sea, es una parte muy importante de mí, es la parte quizá por la que viviría eh, siempre, uh -huh. pero no es todo, es, es una dualidad siempre, ¿no? Cuando te vas y se acabó todo el show y estás en tu cama y todo esto en silencio y todo esto oscuro, también tienes que vivir con eso, Tiene, no puedes ser nada más el otro, tienes que aprender a vivir también con lo callado. No siempre cuando te estén diciendo qué padre, qué chido, qué chingón, sino también cuando te digan, oye, no estuvo cool, no estuvo padre, este lo hiciste mal, tienes que aprender también tienes que aprender y tienes que ser esa parte para, para, para lograr ser mejor, yo creo.
0: Sí, no, y, y te lleva una paz mental muy fuerte el entender eso, porque yo, yo no concebía la idea de que personas muy famosas y populares terminaran quitándose la vida, honestamente, hasta que de pronto empecé a trabajar en bares y. Pues no sé, empezaron, o sea, a la medianoche y a las dos, tres de la mañana yo ya había acabado con todas las mesas. Y, y llevaba yo dos, tres horas de ser el sujeto más popular, ¿no? Pues porque la magia, pues eso tiene. Pero a las 3 de la mañana ya nadie me hacía caso. O sea, estaba yo solo en, en un bar rodeado de gente, pero solo. Y, y, cuando entendí eso fue, fue tan fuerte. O sea, de cómo, como bien lo dices, el entretenedor puede pasar de estar rodeado a la calma de su casa o inclusive de, de un bar estando solo y, y ese ese análisis que tú haces y esa reflexión pues es lo que te da la paz no entre esta dualidad
1: Sí, porque no puedes vivir en este tiempo, y y uh -huh. aunque a lo mejor yo haya apenas que llegado a hacer conciertos ahorita en este momento, uh -huh. pues yo he estado en un escenario muchos años atrás, ¿no?, y la gente se ha vuelto loca, aunque a, a la propia manera que puede ser como una conferencia, pero se ha vuelto loca y y, y me han jalado y me han pedido autógrafos y me han pedido uh -huh. fotos, eh, pero es como de, ok, esto no es mi vida, incluso ahí en ese momento no me siento yo, es como, como una persona distinta que tiene sí. que dar el, el show y regresas a ser tú en tu casa, o sea, yo creo que soy más genuino aquí en mi casa platicando que, que, que en el éxtasis, ¿no? Porque pues es una persona es una persona de ti, o sea, una personalidad que tú uh -huh. te creas también para para emocionar a la gente. De hecho, yo me atrevería a decir que tú eres el influencer menos
0: influencer que conozco, el youtuber menos youtuber que conozco, ¿no? Porque en, en en este rush que, que tenemos de compartir todo y de estar documentando, yo muchas veces he estado eh, contigo y veo que los demás documentan, suben fotos y tú simplemente vives y disfrutas el momento, a menos de que, de que se te pida, eh, levantas algo, pero de ahí en fuera vives y disfrutas el momento.
1: Sí, pues a mí me gusta, o sea, a mí me gusta, lo que más me gusta, conversar con mis amigos, estar con ellos, uh -huh. compartir un momento. Y todo es parte de la vida, o sea, tenemos que aprender todo, todo, todo es parte de la vida. El sufrimiento, el dolor, eh, los momentos de felicidad, los momentos de éxtasis, todo es parte de la vida y tampoco tenemos que huir a ninguno de ellos. A ninguna de esas partes hay que huirlo porque no terminas de entenderte a ti mismo, si no te puedes gobernar a través de todos esos como puntos en la vida, uh -huh. eh, yo siento que no te terminas de conocer, o sea, tienes que saber tu descontrol para poder controlarte, si nunca sabes cómo te descontrolas, entonces no sabes cómo regresar, y yo creo que eso termina pasando, y... y... Ah, mucha gente que tiene dinero que se vuelve famoso en YouTube, tú sabes que pierde el piso durísimo porque, pues como no, <risa> no, nunca lo habían vivido, pues se creen que ya son Brad Pitt ¿no? que uh -huh. ya ellos van a ser el más acá y siempre le tienen que dar lo mejor y tienen todos que volver a verlo y tiene, y ya empieza como que la personalidad de youtuber a comerse a la persona normal, ¿no? Que ha pasado, o ¿sí? sea, y yo lo he escuchado de varios amigos que han sido influencers que me dicen, es que ya todo el tiempo está pensando en videos y todo el tiempo este, está hablando como si fuera el personaje personaje Y así es como, qué, qué vergüenza de esa persona, sí. porque no supiste medirte en todos tus extremos, tienes que saber regresar a ser tú, antes que la persona que quieran que seas, ¿no? Porque terminas como pues muchos influencers que ahorita pues ya incluso están hasta en la cárcel, ¿no? Pero bueno.
0: Oye, ¿tú crees que la atención o la fama, los regalos, el dinero, las oportunidades exclusivas, todo este medio en general... ¿Crees que potencia lo que ya de por sí cada quien es? ¿O sí puede llegar a cambiar a las personas?
1: Sí, potencia lo que tú tienes. O sea, tus valores negativos y positivos los lleva a lo máximo. O sea, las personas que ya son... Hay gente que es nefasta y que no tiene nada. O sea, y cuando tiene dinero, uff, no, se vuelven nefastísimos a lo peor. Y eh, sí, o sea, saca lo mejor de ti también. O sea, hay mucha gente que también ha hecho cosas buenas de que ha hecho alianzas con asociaciones, regalan cosas y, y se unen para hacer cambios importantes. Y eso también es válido, ¿no? Creo que el punto es como de medirse, ir al punto medio, nunca ir como que al extremo de un lado o del otro porque si no como que empiezas a perder el piso y y, y tú lo has visto, a o sea, los tiktokers que yo creo que son los que más pierden el piso porque tiktok los poncha tanto en views que empiezan a tener millones de seguidores en en chinga y son sí. niños de 16, 17 años que creen que ya son famosos y es como... Eh, o sea, puede ser popular, pero no famoso Porque a pesar de todo Lo que yo tengo también es como, güey, o sea, tranquilo O sea, obviamente no te tiene que reconocer todo el mundo No todo el mundo te tiene que dar el paso Porque tienes cuatro millones de seguidores Y lo... Y los chavitos de TikTok como, como ya vivieron en una En un rush de, de que todos son números y todos son likes uh -huh. Pues ya ahora es como ya Los tiktokers que también es culpa De las marcas que los han posicionado en un lugar Donde no tienen no tienen eh, La experiencia para, para saber controlar Eso porque es como güey tú solo haces talks no, no has hecho nada más en tu vida Relájate un chingo, aprende, sé mejor Y ya puede ser que llegues a hacer otra cosa Porque también ahora ya empiezan como Que a transgredir a otros lados Y de que campañas de mil de pesos y lo único que están creando es pequeños monstruitos que ni siquiera, que, har, que harían todo por, por más views. O sea, que están dispuestos sí. casi casi cachetear a su mamá por tener views. Y eso... No,
0: es. Bueno, no, no sé si cachetear, pero hay algunos que humillan a sus abuelitas por views. O sea, eso literal lo he visto, ¿no?
1: Y eso está, es muy peligroso que también las marcas tienen que responsabilizarse de no extra. O sea, es que las marcas ven números y dicen, ay, sí, ahí hay dinero. ¿Y porque es famoso? Y es como, no, no, porque mira, en TikTok puede tener dos millones de seguidores. Tú vas a su YouTube y no tiene ni cien suscriptores. Vas a su Instagram, no tiene ni dos mil seguidores. Entonces, ¿qué tan famoso es el famoso, no? Y, y no es porque yo diga, ah, yo sí soy famoso, no? O sea, no, pero, eh, por lo menos lo que sí sé es que tengo un trabajo atrás que me respalda el día que uh -huh. pierda YouTube o el día que pierda TikTok o el día que pierda Instagram. Yo si me quedo sin todo eso, puedo volver a hacerlo porque antes que nada tengo una capacidad y un estudio de detrás para decir ok, pues puedo volver a hacerlo otra vez a un TikToker le puedes quitar su cuenta de TikTok y ya. Chau, o sea, se va para siempre de la vida porque no tienen las tablas ni el conocimiento para haber llegado a sus seguidores, que es muy peligroso en las redes sociales ahorita. O sea, no es, no es que yo estén en contra de TikTok ni que esté en contra de que tengan miles de views o así. Sin embargo, creo que hay una irresponsabilidad de tanto de los adultos que están cerca de ellos como los mismos influencers y las marcas que los los ponchan imaginariamente, o sea, porque también yo creo que TikTok dentro de todos sus algoritmos, muchas de sus views son falsas, que simplemente te hacen sentir bien, es como de, bueno, pues yo, la neta, los chinos tienen muchísimas, cuestionas cuestionables, tiene muchas uh, actitudes cuestionables uh -huh. donde pueden llegar a ponchar a los influencers simplemente para que se sientan bien, lo ponchan con tres mil views, cuatro mil views, cien mil views. Y sí, pues
0: una una gratificación inmediata ¿no? De que cualquier persona, tu tía, literalmente hay muchas tías en TikTok, de órale, o sea, se siente padre, ya soy influencer, ¿no? Y pues siguen y siguen usando la
1: plataforma. Y es un gran riesgo porque al final de cuentas los chavos pueden terminar en, un, en una espiral muy muy negativa, donde solo están buscando si están buscando likes y se pierde esa búsqueda de, de ser algo bueno, porque lo que hacía YouTube por lo menos era que tenías que ser bueno en chistes, o tenías que ser bueno en hacer reseñas, o tenías que ser bueno en algo, sabes? Como que en algo en específico tenías que ser bueno. Y en uh -huh. TikTok, simplemente con bailar y verte guapo, es suficiente. Y está bien, o sea, puede ser un camino que a lo mejor quieres ser modelo, pero sé un modelo bien. O sea, no seas nada más un ridículo. O sea, sé un modelo bien, entrénate, estudia. Para ser modelo, hay, se estudia, también hay cursos, hay todo. Y, y eso creo que se, como que tratamos de, de saltarnoslo, incluso muchos YouTubers de nuestra generación, creo que también les pasaba que, que por la misma fama se saltaban todo el proceso de crecimiento uh -huh. y pues ahorita muchos han caído por lo mismo, que, que pues es como ya no tengo views porque me andaba ahí. ¿Pues ...fornicando la bandera de Alemania... ...y uh -huh. pues luego ya ni siquiera pueden ganar dinero de YouTube... ...y empiezan a tener problemas... ...y empiezan a, a crear problemas a su alrededor... ...y todo se empieza a viciar durísimo... ...que es lo que yo creo que ya llegamos al, al extremo... ...donde los youtubers empezaron a viciar... En, y, ...y lo hemos visto, o sea te digo... ...literalmente hay youtubers en la cárcel... ...porque se ha viciado tanto esto... ...que ya, o sea pierden el piso... ...y empiezan a hacer cosas que no deben de hacer... Y llega un punto donde pues ya es Incontrolable, o sea, y, y hasta el O sea, yo creo que llegar a la cárcel es algo que no Debería de pasar a alguien nunca en su vida Y esto es algo grave que puede alertarnos De que, güey, esto es lo que viene también Para los tiktokers, o sea, tranquilos Vamos paso a paso, suave, Ajá. suave Y medirlo un poquito más Nada ¿no? más, o sea, entre las marcas también Como que se van a dar cuenta quizá que O sea, yo aún creo que lo que nos dan a los youtubers Influencer grado, ridículo, estúpido Por lo que hacemos, eh, en comparación A lo que quizá realmente puedan eh, las campañas, ¿no? Pero pues así es el mundo del dinero Y entonces sí vivimos en este mundo de ilusiones uh, <risa> uh,
0: Sí, sí coincido. Y lo hablábamos el otro día, ¿no? Sobre lo curioso que es La mentalidad de las personas con el dinero Suficiente para invertir en esto O de las personas que toman las decisiones Lo acabas de decir, ven muchos Números y dicen, ahí es Cuando, desde la propia Palabra, que se ha desvirtuado mucho ¿No? Pero la palabra te lo dice influenciador, influencer debe de ser que alguien que más allá que tenga atención, tenga eso, ¿no? Influencia de, de convocar eh, como lo, lo has hecho tú, Gaby Mesa eh, el propio Andrés Navi, a una comisión que de verdad vaya la gente y que filas y filas para para verlos de convocar y, y compren su material de convocar y, y de verdad vayan a ver una película que tú recomiendes, ¿no? Pero pues se, se ha desvirtuado y, y la verdad es que no le veo vuelta atrás, amigo no le veo vuelta atrás, ¿no? Las oportunidades que les ha dado a los tiktokers es directamente proporcional a la velocidad con la que crecieron, de sí, O tamaño. sea, sí
1: creo que, pero va a ser como una nube ahorita que va a crecer, o sea, te digo, las redes no son malas, creo que es algo divertido, está padre lo que quiere hacer de resumir todo en un minuto, uh -huh. sin embargo, creo que va a llegar a un punto donde esta nube como uh -huh. que crece tanto y está tan poco sustentado que o, al, algo va a pasar, o sea, no es, no es sustentable porque las mismas marcas van a ser una de dos, o ya no vamos a hacer campañas con influencers porque esto no está funcionando. O sea, literalmente okay, se van a dar y no está funcionando. <ríe> Y, y eso qué, podría qué Y eso podría ser grave porque la gente sí. que a lo, o sea, Los tiktokers no ganan dinero uh -huh. No ganan dinero de, de, TikTok, de subir de, de subir tiktoks, ganan dinero de campañas sí. y si a lo mejor un chavito salido de la prepa O de la, de la universidad eh, Haciendo lo que hacía Y las marcas de repente dicen ya chao Esto no está funcionando uh -huh. Pues puede crear un problema serio de una generación Que diga chale, o sea entonces todo lo que creíamos No era cierto, toda mi vida Lo que lo dediqué es mentira Y puede haber problemas serios psicológicos Lógicos para la gente que vaya creciendo en este medio, eh, que te digo que incluso los youtubers ya se empezó a ver ¿no? o sea que todo el mundo sí. es como de, ah caray pero es que los youtubers todos son una basura ¿no? Eh, y puede pasar en TikTok mucho más rápido de lo que pasó con los youtubers eh, simplemente es como para tener cuidado y también con la gente que te relacionas eh, por lo menos nosotros que estamos en este medio te das cuenta, es como de ok, más o menos ya voy viendo eh, cómo, cómo es este rollo ¿no? y digo, hemos también cruzado con mucha gente que estuvo en la televisión, gente que trabaja en la televisión y ha sobrevivido y yo creo que los que han sobrevivido son gente que sabe algo, ¿no? Más allá de que sean guapos sea, o que estén cagados es gente que sabe la gente que sabe sobrevive y llega a más lugares. Y la gente que simplemente está guapa un segundo y ya después se destruye la nariz, como Carmen Campuzano que era modelo y de repente ya empezó a hacer ridiculeces, eso es lo que puede pasar con esta gente. Y eso es algo grave. Socialmente es algo grave porque es algo que conlleva a muchas personas. Uh
0: -huh. sí, es, es increíble, sí. La verdad nunca lo había pensado así, que eventualmente se, se estalle la burbuja y se den cuenta de que no todo es views y metan a todos en la misma canasta y eso va a ser va a ser complicado <risa> hay que prepararnos bien eh, la pregunta aquí amigo es vale la pena y, y curiosamente brutal pero, es, pero brutal pero intrascendente no sé si lo hiciste a propósito porque ya está pregunta está ligada a tu persona vale la pena, y eh, voy a dar un spoiler, hasta, creo que hasta ahora no hemos dado spoilers, de hecho, creo que eh, eh, ni siquiera dijimos como tal de qué trata el cómic, pero bueno, resulta que terminas, insisto, ahí viene un spoiler, si no quieren saberlo, ya no escuchen vayan, compren y, y compren el camino del héroe, léanlo y regreso. termina diciendo, mi nombre es Daniel, no soy nadie especial pero todo valió la pena uh -huh. <ríe> se me hizo algo algo muy bonito, que Tú que te cuestionas tanto si algo vale la pena o no, en tu cómic termine así. Es
1: como para la pregunta, ¿valió la pena?
0: Sí, exacto. Ahí, la está pena. La, ahí está la respuesta, maldita sea. ¿Lo hiciste a propósito o, o fue no, una no.
1: bonita casualidad? Fue una bonita casualidad.
0: Porque tampoco, literalmente. Tampoco soy tan
1: cínico en escritura.
0: Literalmente son las últimas palabras del cómic. Literalmente fue como. Ajá, entendí la referencia, pero no sabía Si lo habías escrito o fue una bonita
1: No, fue casualidad, fue casualidad bien pues ya, ya. Ya, ya les dije, ya se le acabó el, Ya se les acabó el señor valió la pena Ya no le voy a poner, a ningún vida le voy no, a poner valió la qué? pena ¿por qué? Es que, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué me chingan mucho por el, Ajá. el Brutal intrascendente? Jamás en mi vida He dicho brutal, pero intenté Jamás he dicho esa frase, en mi vida Lo he dicho. Sí, Hace eso. una semana
0: literalmente Estabas diciendo, no, Drusco Este, Chucho, hay que abrazar Los memes. No, y... pero es
1: que... Eh, eh, es como, ok, me ponen eso de brutal y trascendente, lo comparto, pero yo jamás Ajá. he dicho brutal pero intrascendente, ¿sabes? O sea, a mí me llama la atención que me hayan imputado una frase que yo jamás dije. Lo que, <risa> sí he usado el adjetivo intrascendente, eso sí Ajá. he usado, pero desde que empezaron a chingar con lo de intrascendente me esforcé en jamás usar ese adjetivo en ninguna reseña en los últimos cuatro años. Y aún así, hasta ya me agregaron el brutal, brutal pero intrascendente, <risa> y eso yo jamás lo he dicho, pero igual te digo, si está el mame, pues o sea, al mame, el yo publico todos los memes que ponen. Me, me da mucho orgullo de decir que puedo crear memes. Me, me siento orgulloso. Y pues qué chido, que brutal por intrascendente. El camino del héroe es brutal por intrascendente. No, para mí es, eh, no sé si brutal,
0: pero <risa>
1: <risa> <risa> ah, al
0: sí. revés. Sí, creo que hay que buscar un antónimo de brutal, normal, mm. pero trascendente. <risa> convencional pero, pero trascendente, trascendente. Eh, yo lo no <risas> así la verdad, o sea, y tú mismo lo dijiste hiciste una historia muy universal eh, el propio título lo es o sea, y esta conversación ha ido en ese sentido, pero es muy trascendente y es es muy y, y no voy a ser objetivo en esta parte si es que la objetividad existe no no puedo hablar mal del camino del héroe porque gracias a él conocí mejor a mi amigo, entonces es, es convencional y muy trascendente. Dicho esto, y, y ya hablando con spoilers, ¿qué onda con esto? ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué onda?
1: ¿Qué está pasando, doctor García? ¿Qué está, ¿Qué pasando? está
0: pasando? ¿Qué onda? Pues nada. O sea, esperamos. literal, el protagonista... Pues se muere, lo cual eh. lo cual, eso sí fue brutal para que veas, eh, porque me estabas diciendo hace unos minutos que esperas que esta es una historia que alguien pueda leer en el hospital y lo haga sentir bien y el protagonista se muere, está raro tu, tu visión de, de levantar el ánimo eh, es que no
1: tiene que ser catastrófico el morir, ¿sabes? porque es parte de la vida el morir es parte de nuestro proceso humano y también tenemos que abrazarlo no creo que tengamos que ama amarrarnos a la vida de una manera tan, tan, tan siniestra que me parece que uh -huh es que, que mantienen a la gente ahí en la cama este, en un respirador cuando ya no tiene oportunidad de nada y dicen, no, pues este, sí, lo hay mantenido porque es que yo lo amo, uh -huh. y ya eso no es amor yo creo que también es importante como ok, está bien, el proceso de la muerte es importante y, y, en, y en lo de continuará, pues eh, la realidad es que estoy haciendo otras historias en relación al Camino del Héroe eh, con otros personajes incluso con otro tono totalmente distinto ajá uh -huh que es como una compilación de historias del mundo, del camino del héroe, pero de otros personajes. Pero la historia de Daniel también quiero que esté en una, en una, en una, versión diferente a lo que habíamos visto es como como la parte de dos pero no tal cual es va a ser interesante
0: ¿ok? Pues ahí ahí voy a estar amigo la verdad es que estoy muy orgulloso de ti muy contento eh, me gustó lo que dijiste de la muerte aunque si sí, no no <risa> no deja de sacarme de onda porque te lo voy a decir así cuando fue la presentación del cómic tú dijiste es una historia viva y quería terminarla con un tono, eh, eso, ¿no? Alegre. Y, y yo hasta dije, conozco a un niño que, que tuvo cáncer y dije, ah, a lo mejor se lo regalo y todo eso. Pero el protagonista se muere, entonces no 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 sé si sea buena idea. Eh, sí, porque, obsesión. o sea,
1: la, sobre todo ¿Quién más va a saber de la muerte niño de un niño que en todo y, y, y a lo mejor hasta estuvo con niños que convivió con ellos que murieron? Uh -huh. y, no, y no tiene que ser catastrófico, es como, no hables de sexo de lo, con los niños, no hables okay. de, este, de la muerte, no digas esto, es como, no, sí pueden saberlo, es mejor que los sepan, y se y, y va a ser los mejores adultos, porque van a llegar cuando ya a ese punto de su vida aprender a, a, a abordarlo mejor, en vez de abrazar eh, la vida de una manera enfermiza, más bien van a ver todo lo que conlleva la vida como un proceso natural, y, y yo te lo, te lo digo, o sea, hay gente en el hospital que uh -huh. literalmente dice yo no me quiero morir, uh -huh. y es como de amigo, estás, o sea, es que neta ya chao, ¿sabes? O sea, ya no hay nada que puedas hacer, y eso también me parece enfermizo el como no me quiero morir y a costa de todo y no sé qué y, y no sé qué es como no es que también tenemos que aprender a morir porque todos nos vamos a morir en un punto de nuestras vidas y, y si no aprendemos a abrazar esa muerte eh, nos va a parecer catastrófico y terrible y la depresión y no no es que no sufres cuando alguien se muere pero yo creo que eh, tienes que tomarlo como una parte de la vida no la, la gente no es infinita es la realidad todos morimos. Entonces, abracemos eso y celebremos la vida. Es, es eso, porque lo único que tenemos es celebrar la vida. La muerte, pues, ya no la vas a vivir, literalmente no la vas a vivir. Um, y yo lo veo así. O sea, no tienes por qué esconderle a los niños, porque los niños saben abrazar muchos conceptos que nosotros a veces creemos que no pueden tolerar y nos, no, son muy, eh, todavía muy pequeños. Un niño puede aprender, enseñarte muchísimas cosas de lo que tú crees que ellos no saben. Y, y por eso creo que no, sabes, eh, no lo no lo veo como catastrófico, es como algo que es parte del, del proceso te has convertido en un chingón y
0: sin chingar a nadie y, y eso lo admiro mucho, la verdad es que eh, eres un ejemplo en, y aun cuando tú no te consideres a ti mismo aspiracional creo yo que personas como tú, genuinamente deberían ser aspiracionales. Te, te felicito te aplaudo por, gracias, por, este, por este logro La verdad es que eh, estoy muy contento y, y nada, algo Más que quieras decir, dónde encontramos el cómic. Eh, sé, que, sé que este Programa lo va a ver la décima Parte de la gente que ve tus stories Pero a lo mejor alguien ahí <risa> <risa> Hay alguien que no te conocía eh, y, y
1: se termina Convenciendo por él. Lo pueden comprar En librerías como Gandhi, como el sótano, en Porrúa Y también lo pueden encontrar en Sunburns. Eh, y si por alguna Razón no tiene nada de eso cerca Llega a sus casas a través de Amazon en México y si no están en México, lo pueden leer en digital a través de Google Books o de Apple Books, también lo encuentran ahí, lo pueden comprar. ¿Y qué más? Pues el Camino del Héroe, el disco lo pueden en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en Amazon Music, en Tidal y un montón de lugares, pueden encontrar el Camino del Héroe. Prácticamente donde quiera que ustedes escuchen música, pueden escuchar el Camino del Héroe. Y es relativamente fácil encontrar este que, por ahí se los dejo de tarea si alguien lo quiere buscar. Está súper fácil.
0: lo vamos a hacer. ¿Algo más que quieras decir?
1: Nada más, muchas gracias por invitarme, este, qué bueno que no lloré porque se me corre el
0: Entonces tú no lloras, o sea, muestras tus emociones a través de tu arte, yo sí estoy a punto de llorar un par de veces no sé si, si es bueno o debería controlarme porque como que el, que el entrevistador esté así eh, no no sé, no sé pero disfruté mucho esa plática, la verdad la verdad lo disfruté muchísimo te agradezco que te hayas dado el tiempo y, y nada, compremos el camino del héroe y yo gracias soy Drusco. No, gracias a ti. Yo soy Drusco y esperen un nuevo invitado próximamente. Bye. Bye, bye. Te esperamos la próxima semana en Más entrevistas, más dinámicas y mucha, mucha diversión. ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros! ADR Networks Activando tus sentidos ¿Estás escuchando...